0: Das wichtigste Ergebnis für mich persönlich, dieses ähm, Growth Mindset zu entwickeln. Also die, die Fähigkeit, mit Freude lebenslang zu lernen.
1: Herzlich willkommen im Lauschcafé, einem Lehrer-Podcast von einem Lehrer für andere Lehrer. Der eigentlich genauso ist wie der andere Lehrer-Podcast, nur etwas sympathischer. Herzlich willkommen im Lauschcafé. Heute habe ich einen Gast äh, dabei, nämlich die Barbara Hilgert. Barbara ist, das kann man so mal manchmal sagen, stolze Mutter von drei Kindern, Hundefan, kommt aus dem Norden oder lebt auch im Norden von Deutschland und beschäftigt sich so vor allen Dingen mit den Dingen Design Thinking, New Learning und ist auch Agile Coach. Vielleicht magst du aber ja trotzdem noch das eine oder andere zu dir sagen. Und ich habe gedacht, wir machen das wieder mit so einem klassischen Einstieg. Also, ich habe immer so ein, ja, so Icebreaker Questions. Ne? Und mhm. da würde ich einfach nochmal äh, dir jetzt eine stellen, vielleicht als Einstieg. Aber vielleicht können wir trotzdem erstmal Hallo sagen. Hallo, Barbara.
0: Hallo, Tim. Dankeschön für die Einladung.
1: <lacht> genau. Von den Sachen war schon alles richtig, oder?
0: Ja, super. Das ja. war genau richtig. Das hätte ich sonst jetzt auch gleich nochmal gesagt. Also super, genau, perfekt. okay. Ich wähle
1: mal spontan eine Frage aus diesen 270 Fragen aus. Das ist eine interessante Frage. Welchen Traum wirst du dir deiner Meinung nach nie erfüllen können?
0: Ähm, also ich, ich fange einfach mal damit an. Du hast ja schon gesagt, dass ich drei Kinder habe. Und mein, mein größter Traum ist eigentlich, dass ich für diese drei Kinder, das sind Teenager, ähm, in, der, in der Schule, in der Art und Weise, wie sie lernen und wie sie beschult werden, sich schon etwas ändert. Und ich, ich behaupte, dass sich dieser Traum, ähm, solange bis die, diese drei Kinder aus der Schule raus sind, nicht erfüllen wird. Weil ich befürchte, dass eine Veränderung des, des Lernens und Lehrens in der Schulbildung so schnell nicht passiert. Ich arbeite da ganz an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Stellen dran, da etwas zu bewirken, aber ähm, meine bisherige Erfahrung oder Meinung dazu ist, dass es, dass da die Mühlen sehr langsam malen. Es gibt ganz viele tolle Ansätze, aber es wird sicherlich noch ein paar Jahre länger dauern, als dass meine Kinder, meine eigenen Kinder noch davon profitieren können.
1: Genau. Einen tollen Ansatz, über den wollen wir uns ja heute auch unterhalten, ne? das ist der Ansatz, den ich selber, oder ich habe das erste Mal davon gelesen, 2018, so im Kontext, da bin ich ja so bei Twitter ins Twitter-Lehrerzimmer eingestiegen und das erste, was mir so, so begegnet ist, war New Work und Working Out Loud. Mhm. Und Working Out Loud ist genau der Punkt, über den wir uns heute unterhalten wollen. Ähm, genau, und dazu erstmal die Frage natürlich, was ist überhaupt Working Out Loud? Vielleicht magst du kurz beschreiben, was sich dahinter verbirgt?
0: Mhm. Also Working Out Loud ist für mich in erster Linie erstmal ein Mindset. Es geht darum, Wissen zu teilen, gemeinsam zu lernen, sich auszutauschen, offen zu sein und auch zu zeigen, woran man gerade ist, welche Themen man bearbeitet und großzügig zu teilen, das, was man tut. Und wenn du sagst, ähm, du bist, bist darüber im Twitter-Lehrerzimmer Twitter gestolpert, ist das natürlich das beste Beispiel fürs Teilen. Da passiert es ja total intensiv und sehr, sehr ausführlich und Working Out Loud ist eine, ja, ich will mal sagen, eine Personalentwicklungsmethode, die ähm, John Stepper 2015 angefangen hat, sich, sich damit zu beschäftigen, beziehungsweise da ein Buch dazu zu veröffentlichen. Und es ist eine Methode, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen, Organisationen dieses Teilen, dieses vernetzte Lernen sehr niederschwellig lernen können. Also die fangen an damit, das ist ein Prozess, der geht über zwölf Wochen, man nimmt sich eine Stunde pro Woche Zeit mit drei oder vier anderen zusammen, orientiert an den sogenannten Circle Guides, das sind zwölf Stück, bestimmte Übungen durchzuführen und wird so langsam an dieses Thema herangeführt, wie gut das ist, ein, gutes, ein großes Netzwerk zu haben und seine Arbeit, seine Ideen zu teilen und auch Feedback dafür zu bekommen und das eben gemeinsam zu machen. Und das Schöne an Working Out Loud in dem System, wie John Stepper das entwickelt, ist, hat, ist, dass es ein, ein quasi ein Schutzraum ist, wo man das ausprobieren kann ohne Risiko. Mhm. Und das ist, glaube ich, letztlich der Grund, warum, das, warum du darüber auch gestolpert bist, warum das so viele Leute auch wirklich toll finden und gerne weiter teilen, weil das ist natürlich auch ähm, Sinn und Zweck von Working Out Loud, tatsächlich laut zu arbeiten, beziehungsweise laut darüber zu sprechen, ich mache das jetzt und ich habe das und das, die Erkenntnis daraus gezogen und so weiter.
1: Genau, mir ist es nämlich auch total wichtig eigentlich, dass wir viele Arbeitsprozesse auch transparent machen, also wenn ich jetzt zum Beispiel an mein Kollegium denke, ähm, da gibt es manchmal Leute drin, die die sehe ich da zwar täglich, also momentan jetzt in der Pandemie nicht unbedingt jeden Tag, aber ähm, die, die habe ich halt sehr häufig gesehen, wusste aber eigentlich nie so richtig, was machen die eigentlich, also was sind deren Interessen, was sind deren Schwerpunkte und ja, gerade jetzt über die Arbeit mit Twitter und dem Teilen, dem aktiven Teilen, also was ja auch als ein, ich sag jetzt mal, ähm, ein, ein Teil der Digitalität ausmacht, dass man eben halt Dinge teilt und wieder neu remixt und, und so weiter, ähm, habe ich eigentlich diese Idee bekommen, dass es eigentlich total genial wäre, wenn man eben auch im Kollegium ganz viel, zumindest jetzt nicht an... Material teilt, sondern auch an Ideen teilt einfach, ne? weil mhm. wir denken ja ganz häufig daran, ja schön, wir teilen und teilen heißt immer, ich habe irgendein Material, was genial ist, was die Note 1 verdient und dann darf ich es teilen so, ne? und da mhm. möchte ich aber auch was dafür haben, so, also das ist ja immer sozusagen die diese mhm. klassische Mentalität ich gebe gerne was, aber ich muss dafür auch irgendwas kriegen und das ist mhm. ja eben genau nicht der Punkt, sondern es geht ja darum wirklich zu sagen, ich teile, ohne was dafür zu bekommen aber letztendlich mhm. bekomme ich doch was ich bekomme nämlich jede Menge Feedback, Rückmeldungen und so weiter ähm, zu meiner Arbeit. Und vielleicht ergeben sich sogar neue Kombinationsmöglichkeiten. Zum Beispiel, ich will mal nur ein Beispiel machen, ähm, war es so, dass ich eine Kollegin hatte, die ich, mit der ich nicht so richtig grün war und nicht so richtig klarkam. Und äh, über das digitale Arbeiten haben wir plötzlich gemerkt, hey, wir haben total viele Gemeinsamkeiten. Wussten das aber mhm. überhaupt nicht. Und mhm. das ist sozusagen etwas, wo ich eine Stärke sehe zum Beispiel darin, dass man seine Prozesse sichtbar macht. Und ich könnte mhm. mir eben sehr gut vorstellen, dass genau das oder auch dieses Lernen in Netzwerken etwas ist, was äh, ja, ein sehr aktuelles Thema ist und was aber auch äh, in der Ausbildung zum Beispiel von Lehrkräften gut funktionieren könnte. Und ich bin ja jetzt ja selbst in einen Working-Out-Loud-Circle eingetreten vor äh, knapp drei Wochen. Das erste mhm. Mal, muss ich sagen. <lacht> ähm, vorher dachte ich immer, ich mache Working-Out-Loud, weil ich ja sozusagen alles transparent mache und so weiter. Also das war für mhm. mich sozusagen Working-Out-Loud. Ich habe es jetzt nicht so sehr an diese Methode geknüpft, sondern für mich war es einfach das Transparentmachen in Netzwerken und so weiter von meinen Ideen. Ähm, jetzt bin ich aber tatsächlich in einen Working-Out-Loud-Circle eingetreten und bin da jetzt gerade drin und vielleicht... Gehen wir einfach mal dazu und überlegen, wie läuft so ein, so ein Working Out Loud ab?
0: Also ich, ich glaube, also wir, können, wir können diese zwölf Wochen durchgehen, was da in den einzelnen Situationen passiert. Was aus meiner Sicht wichtiger ist, ist so diese, diese fünf Kernwerte einfach mal deutlich zu machen, nämlich einmal dieses zielgerichtete Entdecken, dass man sich also zu Beginn, das, das hast du ja sicherlich auch schon gemacht in deinem Working Out Loud Circle, dass man sich zu Beginn etwas überlegt wohin man sich entwickeln möchte, ein Ziel, was man erreichen möchte. Das ist ja auch in der auch in der Lerntheorie immer ganz wichtig, dass man, dass man auf etwas hinarbeitet, dass man intrinsisch motiviert ist. Und damit geht's los. Mhm. Und was ich besonders wichtig finde und das sage ich auch immer, ich habe auch eine ich bin 2018 selber über Working Out Loud gestolpert und habe 2019 angefangen, eine Working Out Loud im Norden Community aufzubauen. Mache da in dem Zusammenhang regelmäßig einmal im Monat Meetups und erkläre diese Methode und spreche drüber und erlebe ganz oft, dass die Leute anfangen und dann nach zwölf Wochen begeistert mit strahlenden Augen wiederkommen und sagen, ach Mensch, cool, endlich kann ich wieder mit Sinn arbeiten und das erfüllt mich wieder mehr und so weiter. Und das Wichtigste ist, aus meiner Sicht wirklich ein Ziel zu haben, was einen individuell intrinsisch motiviert, sich für diese zwölf Wochen mit diesem Ziel zu beschäftigen. Es ist aber nicht kriegsentscheidend, dass du dieses Ziel auch zwingend erreichst, sondern Sinn und Zweck des Ziels ist es, dich durch diese zwölf Wochen zu ziehen und dass du jedes Mal wieder sagst, okay, ich setze mich jetzt mit den, mit den drei oder vier anderen die Stunde lang zusammen und spreche drüber. Und wie du das schon gesagt hast, durch diesen Austausch und durch das Teilen der, der Erfahrungen kommt immer etwas zurück, also durch diese Großzügigkeit ist ein weiterer Kernwert von von Working Out Loud. Ja. Man gibt großzügig und es kommt äh, in der aus meiner Erfahrung immer irgendetwas zurück. Vielleicht nicht unbedingt äh, in, in Euro und Cent, aber und wenn es nur am Ende eine Sichtbarkeit ist und irgendjemand äh, sieht irgendwas. Da jemand, hat jemand eine Frage und dann wirst du über die sozialen Medien getaggt und es wird geschrieben, Mensch, die Barbara oder der Tim, das ist ein Experte für XY, frag doch den oder die mal. Und es kommt immer irgendwie. Und wenn es nur die Wertschätzung von den anderen ja. ist. Und ähm, durch diese gemeinsame Arbeit an diesem Ziel, also man teilt ja die eigenen Fortschritte. Jeder hat zwar sein eigenes individuelles Ziel, aber man teilt die Fortschritte. Es passiert es auch ganz oft, dass man irgendwie sagt, oh, da gibt es irgendwie einen ganz tollen Autor, weiß ich nicht, in, in München oder so an der Uni, den würde ich total gerne mal kennenlernen. Und dann kommt von den anderen, von irgendeinem der anderen, ach, ich glaube, zu dem habe ich Kontakt, zumindest über zwei, drei Ecken. Ich vernetze dich mal. Und das ja. passiert total oft und total schnell. Und das ist eigentlich das, das Schöne daran, dass man also anfängt mit einem Ziel, dann die sich vernetzt, ein Netzwerk aufbaut und, und zwar ein Netzwerk, ein tragfähiges Netzwerk, wo es nicht nur darum geht, immer zu sagen, ich habe dir, so, so kenne ich das aus der Scientific Community, wenn man auf so einer Wissenschaftlerkonferenz war, dann ging es immer nur darum, aufzuschreiben, wenn ich wenn du äh, mich zitierst, dann muss es aber auch, also immer ein Geben und ein Nehmen, ja. sich genau aufzuschreiben, ich habe dich so und so oft zitiert, jetzt muss ich, muss ich das Gleiche von dir aber auch zurückbekommen. Und das einfach, das hat mich, ähm, als ich angefangen habe mit Working Out Loud, habe ich gedacht, hat mich getroffen wie der, wie der Blitz quasi. Und ich gedacht habe gedacht, das ist doch total genial, diese Arbeit nicht mehr haben zu müssen. Immer darüber nachzudenken, wem schulde ich denn jetzt noch was oder wer ja, ja. schuldet mir etwas, Um das einfach wegzulassen und es kommt trotzdem etwas zurück. Ja. Und das ist das, das ist das Besondere aus meiner Sicht. Und dann, das ist das, aus meiner Sicht das, das wichtigste Ergebnis für mich persönlich, dieses ähm, Growth Mindset zu entwickeln. Also die, die äh, Fähigkeit, mit Freude lebenslang zu lernen. Weil gerade, du wirst das bestimmt auch erleben, und ich erlebe das bei meinen Kindern, wenn die dann aus der Schule kommen, ach, oh, ein Glück, jetzt ich, habe ich Hausaufgaben erledigt, jetzt muss ich nicht mehr lernen. Ist aber Quatsch, wir müssen ja, wir müssen und wir sollten alles, wie wir hier sind, lebenslang weiterlernen und immer auch über den Stellerrand hinausschauen. Und das ist natürlich umso, umso schwieriger, je mehr du das mit Frust und, und es macht keinen Spaß verbindest. Mhm. Ne? Und Working Out Loud hilft dir, in meiner Erfahrung, diese Fähigkeit auszubilden, wirklich mhm. zu sagen, es macht unglaublich viel Spaß, dieser Austausch, ich kriege so viele Impulse, ich mache das weiter, das ist genial. Ja.
1: Du hast jetzt schon angesprochen, dass es um das Lernen in Netzwerken geht und man trifft sich wöchentlich... Mit den Leuten, und da gibt es ja immer so einen Circle Guide, ne? also das heißt so einen Aufgabenkatalog, mhm. sage ich jetzt mal, den man sozusagen mit dieser Gruppe zusammen gemeinsam abarbeitet, mhm. äh, mit Reflexionsfragen, mit, mit Dingen irgendwie, was man machen könnte. Dieses Netzwerk, rei reicht es theoretisch schon mit diesen sechs Leuten oder fünf Leuten? mit dem man da zusammen ist, äh, äh, zu arbeiten, oder ist braucht man tatsächlich ein, geht es darum, ein großes Netzwerk aufzubauen? Also die, die Frage, die ich stellen wollte, ist, braucht man Twitter, LinkedIn, Instagram und irgendwelche großen Plattformen? Oder ähm, reicht es auch, wenn ich mich einem Circle anschließe und ich bleibe erstmal in diesem, in diesem geschützten Raum von den fünf Personen?
0: Das reicht für den Anfang auf jeden Fall. Ich kenne ganz viele Circle, ähm, die, wo Menschen dabei waren, die gesagt haben: Oh, nee, also LinkedIn ist gar nicht so meins und Xing eigentlich auch nicht, Facebook sowieso schon nicht. Nee, das ist so nicht. Ich mache das erstmal nur für mich. Das geht, das funktioniert.
1: Ah, danke, dass du die ähm, großen anderen auch noch genannt hast. Ich habe die nicht <lacht> <lacht> Wir wollen ja hier keinen ausschließen. Ne? Also Marc Sackerblatt ist wahnsinnig erfreut darüber, wenn wir sein Netzwerk nicht nennen.
0: Ja, wenn, wenn dann, Werbung dann für alle. Ne? <lacht> nee, aber ähm, also es, das passiert schon häufiger, dass sie dann sagen, nee, ich, ich mache das nicht, aber ähm, ganz oft passiert es dann trotzdem, dass sie dann äh, zu den Übungen kommen, wo, äh, wo dann in dem Circle Guide steht, fang doch vielleicht an mit Twitter. Twitter ist relativ niederschwellig, du kannst dir ganz leicht einen Account anlegen, und äh, dann schreibst du, wenn du das noch nie gemacht hast, schreibst du doch einfach nur at John Stepper, hello, I'm a in the working out loud circle. Und der reagiert ja jedes Mal darauf. Und alleine diese, diese Reaktion löst ja schon sowas wie Dopamin so ein bisschen aus. Ne? Also so ein Like ist, macht ja mit uns Menschen was. Und dann findet man vielleicht der ein oder andere dann auch Gefallen daran, und natürlich ist es einfacher, wenn man diese Plattform nutzt, an Know-how, an Informationen zu bekommen, beziehungsweise diesen Austausch sehr einfach zu gestalten. Einfacher als wenn man das, wenn man das nur über, ja, weiß ich nicht, über den Nachbarn oder so gestaltet, mhm. mit dem man sich direkt unterhält. Erst recht jetzt in dieser Corona-Phase. Also wenn du da diese Plattform nicht nutzt, dann hast du meiner Meinung nach vergleichsweise große Schwierigkeiten, schnell an die relevanten Informationen zu kommen, die du brauchst für deine, für deine Arbeit oder wo auch immer was du was auch immer du, was dein Ziel ist. Insofern man braucht es nicht zwingend. Man kann den Prozess auch also diese Übung auch ohne die Plattform durchführen. aber ich glaube, die allermeisten, trauen sich dadurch dann ran und stellen dann fest, es ist gar nicht so böse und auch gar nicht so gefährlich, ich kann das ruhig mal ausprobieren und was ja eben auch das besonders Schöne ist, gerade auch in der Working Out Loud Community, wenn du zum Beispiel bei, in der Facebook-Gruppe bist oder auch bei LinkedIn und dann da was postest, es kommt ja sofort was zurück und die Leute schreiben, ach Mensch, das ist spannend und wenn sie nur schreiben, Thanks for sharing, das reicht ja schon. Ne? Ja. Oder eben liken oder so. Und da, da passiert was mit dir. Und dann denkst äh, erlebst du, dass das gar nicht so, so schlimm ist und dass das gar nicht weh tut. Und dann fängst du langsam damit an. Genau. Aber deswegen, ich will, damit, ich will das damit nicht äh, verherrlichen oder so. Es muss jeder für sich selber machen.
1: Genau. Ich habe aber ja auch jetzt zum Beispiel die Überlegung, ähm, dass wenn wir, also ich habe es gerade jetzt in unserem Fortbildungskatalog am Landesinstitut bei uns gesehen, dass äh, Working Out Loud eben als Fortbildung auch angeboten wird bei uns. Ich habe es ja, wie gesagt, also es muss dann zeitgleich entstanden sein, weil manchmal weiß der eine ja nicht, was der andere macht. Das finde ich auch gerade so schlimm. Dann, dann haben die da ein Fortbildungsangebot gemacht und ich habe gerade darüber nachgedacht, das in, die, in der Ausbildung auch einzusetzen und habe jetzt gerade damit ReferendarInnen sozusagen testweise mitgestartet, mit Working Out Loud. Hab da auch mhm. jetzt noch keine Rückmeldung, weil die jetzt gerade in der zweiten Woche sind. Kommen jetzt, glaube ich, in die dritte Woche oder so. Also sind ich bin jetzt immer im Prinzip nur ein bis zwei Wochen vor denen, als bevor mhm. die gestartet sind sozusagen, äh, im Circle Guide. So. Und ich habe noch die Variante genutzt, die jetzt die man sozusagen als PDF auch runterladen kann. Also ich habe jetzt ja von mhm. dir vorhin schon auch mal gehört, dass es jetzt eine neue Version geben soll. Ähm, und die Version, die wir auch in unserem, also in meinem Working Out Loud Circle nutzen, das ist ja, eine, ja so eine blätterbare digitale Buchversion.
0: Mhm, genau. Ja. Version 7 ist genau. das. Genau. Mhm. Und
1: äh, auch angedockt mittlerweile an ein eigenes Netzwerk. Eine eigene Plattform.
0: Genau. Genau. Ja, also das ist, das ist das Ziel letztlich auch von John Stepper. Und du bist ja in dem, in der, quasi in der geführten oder begleiteten Lernreise Working Out Loud for Education. Ja. Das ähm, haben, hat Daniela Kunja-Teichert letztes Jahr im April initiiert. Das war so die erste Runde damals. Nur, mit Lehramtstudentinnen und Studenten der Universität Göttingen. Dann ist es immer größer geworden. Jetzt in der letzten Runde, wo du ja auch dabei bist, sind es 120 Leute, die daran teilnehmen. Und wir haben von John die Möglichkeit bekommen, die Plattform, die Working Out Loud Community Plattform zu nutzen. Und zwar mit der Idee, dort einen eigenen Kanal zu gründen. Denn in der zweiten Lernreise war eins der wichtigsten Feedbacks und der größte Wunsch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass sie sagten, sie möchten sich gerne unabhängig von ihrem Circle auch noch übergreifend vernetzen. Also auch mit anderen Lehrkräften aus ganz Deutschland ja. gerne vernetzen. Und das ist die Idee. Deswegen haben wir gesagt, dann ziehen wir das jetzt auf die, holen wir das jetzt auf die Plattform und haben dort unseren eigenen Kanal, Working Out Loud for Education Lab. Und dort ist dann eben auch diese Vernetzung noch möglich. Und das ist das ähm, insofern ein Stück weit anders, weil wir im Rahmen dieser begleiteten Lernreise auch zusätzliche Ressourcen noch ähm, rausgesucht haben und das die ganze Zeit tun. Also wir haben äh, spezielle Beispiele für die Zielgruppe Lehrerinnen und Lehrer noch mit dazu gepackt beziehungsweise Das kommt auch noch. Wir haben ähm, ja, quasi Testimonialgeber rausgesucht, die schon mal auch Working Out Loud selber ausprobiert haben, damit es einfach sich so ein bisschen auch an die Zielgruppe besser anpasst, weil die Circle Guides die die du jetzt verwendest, die sind in erster Linie fokussiert auf die Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Organisationen. Ja. Noch nicht mal unbedingt kleine, sondern eher so Richtung ähm, Konzerngröße oder so. Ja. Genau. So Und das passt natürlich an vielen Stellen. Bosch ist Stellen, da, glaube ich, ein und, gutes
1: Beispiel. Ne? Die haben ja damit auch relativ viel Erfahrung. Genau. Ja.
0: Genau, also Bosch ist einer der Vorreiter, die, die Working Out Loud sehr intensiv schon machen und darauf sind diese ersten Circle Guides damals ausgerichtet gewesen, dass es das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut funktioniert. Also da ist zum Beispiel eine Übung drin, da geht es um ähm, eine, die sogenannte E-Mail-Empathie-Übung. Da geht es dann darum, dass man E-Mails raussucht, die vielleicht äh, besonders empathisch oder nicht so besonders empathisch geschrieben sind. Und da sagen natürlich viele, die nicht so wie äh, unser Eins, weil sie nicht 200 E-Mails am Tag bekommen, die sagen dann, ja, was soll denn das? Das brauche ich gar nicht. Ich kriege ja gar nicht so viele E-Mails. Ja. Ähm, also insofern, und, und das ist eben die Idee bei Working Out Loud for Education, zu sagen, wir haben zwar die Guides an sich nicht verändert, aber wir suchen zusätzliche Ressourcen raus, dass man eben sagen kann, das ist soll und das ist ja die Idee, Warum wir euch auch einladen zu diesen regelmäßigen Pitstops, um dann auch das Feedback zu bekommen, passt das denn auch? Aber die Idee ist, etwas zusätzlich noch rauszusuchen, wo ihr als Lehrerin und Lehrer sagt, das passt für mich, das macht umso mehr Sinn, sich damit zu beschäftigen. So, und dass wir unser Wunsch ist, das jetzt mit euch auf der Plattform auszuprobieren und langfristig auch ein, ja, über ein Fundraising auch eine Finanzierung zu gestalten, dass das auf Dauer auch kostenlos bleiben soll für Universitäten und für Schulen und so weiter, weil wir sagen, wir davon überzeugt sind, weil wir selber so erlebt haben, dass gerade diese Art des vernetzten Lernens, des gemeinsamen Lernens, des sich austauschens immer wieder über den Tellerrand hinauszublicken, dass das so sehr, sehr wertvoll ist, gerade in Bezug auf Zukunftskompetenzen, die ja auch unsere Kinder am Ende ausbilden sollten, idealerweise und wenn das wenn, wenn unseren Kindern das vorgelebt wird auch von Lehrern und Lehrerinnen, umso besser ist es
1: du hattest ja auch vorhin angesprochen, also ich habe jetzt ganz viele Dinge, die aufgeschnappt und äh, die ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte. Ich, ich würde jetzt nochmal ganz kurz, wir wären jetzt sozusagen ja erstmal darum gekommen, was ist überhaupt Working Out Loud? Also ähm, das haben wir so glaube ich so ein bisschen äh, hier jetzt für die HörerInnen einmal so umrandet, ne? was ist das eigentlich, wie es abläuft, konnte man, glaube ich, auch schon so ein bisschen raushören. Ähm, also, dass es zum Beispiel immer kleine Gruppen von vier bis fünf, sechs Personen gibt, dass man an individuellen Zielen arbeitet, dass das Ganze über zwölf Wochen läuft, dass es ein Rahmenwerk gibt mit, mit Aufgaben sozusagen. Und du hattest auch vorhin schon diese Prinzipien angesprochen, worum es da geht. Und wenn man sich jetzt die zwölf Wochen nochmal anschaut, da gibt es ja mittlerweile auch so tolle Sketchnotes zu, und dich das jetzt so anguckt, dann würde ich sagen, da steht sowas wie, schärfe deine Aufmerksamkeit, teile deinen ersten Beitrag drei kleine Schritte, erlange Aufmerksamkeit, mache es persönlich, werde sichtbar, dass, wenn ich das jetzt so lese, als Kollege würde ich sagen, hä? also wozu sollte ich denn sichtbar werden? Da wird jetzt irgendwie nicht so richtig klar, was es für mich persönlich äh, bringt. Und ich glaube, deswegen müssten wir da mal dahin kommen, ähm, warum wir eigentlich... Working Out Loud machen. Wurde ja an manchen Stellen auch schon angesprochen. Könnt ihr einfach mal zu dem Punkt nochmal kommen, warum ich das für sinnvoll halte, das auch in der LehrerInnen-Ausbildung einzusetzen. Tatsächlich habe ich mir ein bisschen was bei euch abgeguckt, auch zum Vorgehen. Also ich mache auch nach knapp vier Wochen so eine äh, erste Feedback-Runde. Ähm, das heißt jetzt bei mir jetzt, äh, Ende Mai wird sozusagen so ein, ja, wenn wir so eine uns eine Stunde zusammensetzen und eben halt diesen Prozess sind die ersten Schritte sozusagen auch auswerten. Ich habe mir das überlegt, dass ich da äh, die Gruppen dann sozusagen aufteile und dass sie sozusagen, ähm, ja so das nennen sie weise Gruppen, irgendwie bilden. Das heißt also, dass sie sozusagen zu ihrem bisher erstellten, so, machen wir so ein Meilenstein-Meeting und in diesem Meeting ähm, geht es dann darum, dass sie sich untereinander sozusagen nochmal vernetzen also untereinander auch austauschen und Feedback mhm. gegenseitig geben, äh, zu dem, was sie bisher erreicht haben. Und das aber nicht innerhalb ihrer, ihrer ihres Circles, sondern halt circle übergreifend, Also in der Gesamtgruppe der ReferendarInnen. Mhm. Ne? Und jetzt zu dem Warum. Ich, also ich habe mich ja, pf, weiß ich weiß nicht jetzt auch nicht, seit 2019 oder so, eigentlich ja noch viel länger, versuche ich ja irgendwie, mich mit digitaler, Bildung und so weiter zu beschäftigen. Aber seit 2019 mit dem Eintritt bei Twitter habe ich ja auch so diesen Begriff zeitgemäße Bildung, zeitgemäßes Lernen irgendwie adaptiert für mich und aufgenommen und habe mich auch darüber mal auseinandergesetzt, was das eigentlich heißt. Und ich glaube, so ein zeitgemäßes Bildungsverständnis, du kannst mich gerne unterbrechen, falls du irgendwas ergänzen möchtest oder das nicht so siehst, ähm, heißt für mich, dass es agil sein muss, selbstgesteuert und kollaborativ. Und mhm. das heißt, wenn man jetzt noch ein bisschen differenzierter macht, dass man Methodik und Medien selbstbestimmt, also die Wahl der Methodik und der Medien ist selbstbestimmt. Man hat einen festgelegten Zeitraum auf jeden Fall und es gibt immer einen Rahmen, in dem man arbeitet, also äh, eine methodische Rahmung muss es halt geben. Ne? Und äh, Working Out Loud ist eben halt da drin ein Aspekt, um zu jedem seiner Arbeitsschritte äh, Feedback zu bekommen, und dieses Feedback, das ist das, was ich auch gemerkt habe, das bringt einen auf neue Ideen oder das verfestigt Ideen und man, man sagt, okay, in diese Richtung denke ich mal weiter. Oder aber man verwirft die auch wieder. Also es gibt ja auch manchmal Momente, wo es sozusagen auch ein Feedback gibt, das jetzt nicht so gut ist und dann kann man halt sagen, okay, da muss ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich tatsächlich so toll ist. Mhm. Das heißt man hat auch man kann auch Lernschleifen bilden. Das heißt, also man muss jetzt nicht irgendwie ein Produkt fertig kriegen oder irgend so etwas sondern man kann das halt auch mal überarbeiten. Und diese Arbeitsweise und auch dass man irgendwas überarbeitet oder mit anderen Leuten ins Gespräch kommt, ich glaube, die kann man auch sehr gut auf Schule übertragen und zwar in dem Moment, wo man eben auch die Schüler befragt und so hey, pass mal auf, ist das, was ich da mit euch mache, eigentlich für euch sinnvoll? Und die Rückmeldung kriegt und mit Hilfe dieser Rückmeldung zum Beispiel dann auch wieder das Produkt Unterricht, sage ich jetzt mal, überarbeitet ähm, und sozusagen neue Formen auch mit den Schülern gemeinsam entdecken kann, mit den SchülerInnen. Also, das sozusagen so als, als Rahmung, was, was ich im Hinterkopf habe warum ich das gut finde. Und da gibt es ja auch so ein paar Formulierungen, die eben halt auch ähnlich sind. Also wenn man zum Beispiel an den Lernkompass 2030 von der OECD denkt, da geht es ja auch darum, dass man diese Student Agency aufbaut, ne? dass SchülerInnen sich selbstbestimmt äh, mit Hilfestellungen, Anleitung von der Community und so weiter in einem Umfeld bewegen kann, nachher später auch in der, in der Arbeitswelt. Und ähnliche Formulierungen sind ja auch im Hagener Manifest zum Beispiel zu finden. Ne? Also wo es ja auch um New Learning zum Beispiel geht. Also als, äh, als, sag ich jetzt mal, als Ableitung vom New Work, der Begriff New Learning. Ne? Also New Work braucht New Learning oder irgendwie sowas. Mhm. könnte mir ja sagen. Und darum glaube ich, dass es recht wichtig ist. Aber ich würde gerne auch nochmal deine Meinung dazu hören. Ähm, ob du da ähnlich, ähnlich denkst wie ich oder ob du das ganz anders siehst. Oder wo wir vielleicht noch nicht denken.
0: Ich sehe das ich sehe das im Großen und Ganzen sehr, sehr ähnlich. Also ich würde dir da zu 100 Prozent oder sagen wir zu 99,9 Prozent zustimmen. Aus meiner Sicht ist Working Out Loud eine hervorragende Vorbereitung, um anschließend auch sowas wie agile Arbeitsweisen anzunehmen und als positiv zu adaptieren. Denn durch Working Out Loud lernst du aus meiner Sicht sehr gut wie gut das ist, also ein Team mit unterschiedlichen Perspektiven zu haben. Je diverser, je besser, den anderen auch irgendwie zuzuhören und sich darauf einzulassen, diese Hinweise und Tipps anzunehmen. Du, du merkst schnell, dass dich das relativ gut auch voranbringt bei der Arbeit auf dein eigenes Ziel hin. Und wenn du das einmal erfahren hast, dann kannst du später auch gut, in, dieser, in so einen agilen Kontext übergehen. Und ich glaube, auch gerade für Lehrerinnen und Lehrer ist es wertvoll, das zu erfahren, genau vor dem Hintergrund, was du gesagt hast, dass man eben dann in einem nächsten Schritt auch dazu übergehen kann, zu sagen, wirklich das, was du gesagt hast, ich frage mal die Schülerinnen und Schüler, was haltet ihr denn davon, gebt mir doch mal Feedback. Und das nicht als Angriff zu verstehen, also nach dem Motto, du bist nicht kompetent genug, sondern als, als wertvollen Beitrag, wenn da vielleicht ein anderer Wunsch besteht oder so. Und ich arbeite gerade aktuell mit einem ganz tollen Team daran, so eine Masterclass aufzubauen zum Thema agile Schule in Aktion. Und Working Out Loud ist letztlich für mich auch eine Methode, um die, die also wäre eine sehr wertvolle Methode, um die Teilnahme an dieser Masterclass entsprechend vorzubereiten weil man dadurch diese Art und Weise des, des Teilens und diese, der, die Augenhöhe und die Art und Weise des, des Umgangs miteinander schon mal erlebt hat und kann dann sehr gut ins Tun kommen und tatsächlich diese agilen Methoden, wie zum Beispiel Scrum oder Design Thinking oder, oder, oder in Unterricht, also in die eigene Arbeit integrieren und in dem Fall dann in den Unterricht. Mhm. Also insofern... Würde ich dir total zustimmen. Ich glaube allerdings, dass Working Out Loud, dadurch, dass es relativ niederschwellig ist ähm, und quasi so ein bisschen Vorbereitungsarbeit leistet, dass es eine perfekte Methode ist, um sich dann anschließend auf das Thema agiles Arbeiten
1: zu mhm. Genau, weil es, äh, agile Arbeiten ist ja auch etwas, was sozusagen auch dazugehört zum arbeiten in Netzwerken. Ne? Also ähm, genau. Genau.
0: Genau, und auch, auch insbesondere dieses Thema Selbstorganisation. Also wir haben, haben ja gerade schon, du hast es ja auch nochmal wiederholt gesagt, es sind zwölf Wochen, es gibt diese Circle Guides, es ist eine Stunde pro Woche mit drei oder vier anderen, aber wie du das gestaltest, ist in aller Regel, bleibt dir selbst überlassen. Also du musst irgendwie eine Plattform finden, über die du dich austauschst, du musst diesen Termin festlegen, bei den Meetups wird, das, wird man dabei unterstützt, da, ich mache mach das jedes Mal so, dass ich die Leute dazu einlade, schon so ein bisschen zu starten mit Working Out Loud, aber dann insbesondere diese zwölf Wochen, also diese Termine für die zwölf Wochen schon festzulegen und so weiter, weil die Erfahrung zeigt, dass es dann leichter wird, das auch durchzu, durchzustehen, quasi diese zwölf Wochen. Und, ähm, man, aber ansonsten ist man eben selbst organisiert unterwegs. Und auch diese, die Übungen in den Circle Guides, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das sind ja nur... Empfehlungen. Niemand ist gezwungen, das zu machen. Und ich habe es schon ganz oft erlebt, dass wir zusammengesessen haben in einem Circle und gesagt haben, nee, also die Übung, lass uns mal lieber jetzt gerade darüber reden, was gerade aktuell passiert ist bei uns. Und das ist, und da ist keiner, der dann mit dem Rotstift kommt und sagt, nee, 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 also jetzt sechs Sätzen hast du nicht bestanden so ungefähr. Also darum geht es eben nicht. Ne?
1: Genau. 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 Höchst eigenverantwortlich, wie man damit umgeht. Genau, wir haben auch in einer Session schon mal irgendwie dann irgendein Online-Spiel gespielt und so, Also, aber genau das ist ja auch so der, 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 der Punkt, glaube ich, es geht ja auch um dieses, dass man eben halt mit diesen Menschen, die mit denen man da in diesem Circle ist, auch äh, warm wird, dass man auch mit denen sozusagen irgendwie ja so ein Teamgefühl aufbaut, ne? Also ja, wir sind jetzt zusammen genau. und in unserem Fall ist es ja sogar online. Also man könnte sich ja jetzt auch vorstellen, dass ja zum Beispiel auch ein Aspekt ist, der vielleicht sogar bleibt, na, auch wenn wir jetzt nach den Sommerferien vielleicht wieder in voller Stärke und so weiter Unterricht machen und quasi zum Business as usual oder Business vor Corona zurückgehen könnten, mhm. Es aber trotzdem diese Elemente gibt, also ich habe gerade jetzt einen Text gelesen von dem Vogler, wo es um den äh, hybriden pädagogischen Raum geht und in diesem Raum, wenn man den sozusagen wahrnimmt, dann muss sich auch eine Präsenzphase erstmal rechtfertigen, didaktisch, methodisch und so weiter. Mhm. Und ähm, das heißt aber auch, dass dieses übergreifende, übergreifende Gedanke noch weiterhin da ist. Und wir haben in Bremen tatsächlich schon solche so ein, so Netzwerke aufgebaut oder die, die sind dabei zu entstehen, wo auch so ein bisschen Working Out Loud quasi passiert. Das ist äh, ein It's Learning Kurs bei uns, ähm, Bremer Good Praxis heißt der. Ähm, und den habe ich jetzt auch zum Beispiel den ReferendarInnen empfohlen, einfach mal auch, sie müssen ja gar nicht zu Twitter, aber sie können sich auch in diesem Kurs sozusagen austoben mhm. und mhm. da Diskussionen anzuregen. Das geht meiner Meinung nach auch ganz gut. Die Frage ist halt nur da, wie viel Rückmeldung dann kommt, weil in, weil die, dieses Feedback-Geben in einem Netzwerk, das ist ja nicht für jeden Kollegen jetzt etwas, was oder für mhm. jede Kollegin etwas, was sie von Natur aus macht, so, sondern das ist was Neues für viele. Und wir müssen also sozusagen in diese, diese Arbeitsform auch so ein bisschen reinwachsen, glaube ich. Und deswegen finde ich es eben halt auch nochmal, das ist auch nochmal ein Punkt, den ich jetzt nochmal ansprechen möchte, auch wichtig, dass junge ReferendarInnen oder auch ältere ReferendarInnen eben in dieser Arbeitsform auch irgendwie schon mal Berührung
0: haben. Mhm. So, ne? Das ist ein wichtiger Punkt und was ich auch noch total wichtig finde, und das funktioniert auch bei Working Out Loud hervorragend, wirklich diese Idee, Fehler sind Helfer und Fehler sind erlaubt. Ne? Also das passiert ja, das hattest du vorhin auch schon mal ähm, so gesagt, auch diese, diese Feedback-Schleifen und immer wieder auch nochmal zurückzugehen. Und das tut man ja auch immer in dem, in dem, ähm, mit dem Circle-Guide, indem man jedes Mal beim Check-In darüber spricht, was ist letzte Woche passiert, was ist vielleicht gut gewesen, was vielleicht nicht so gut. Und man bekommt dann die Unterstützung der anderen. Und dadurch erlebt man auch, dass es völlig in Ordnung ist, wenn man wenn man vielleicht... Feststellt, ich habe mich da verrannt mit meinem Ziel, das passt eigentlich gar nicht, ich muss das nochmal verändern. Auch das ist total in Ordnung, ähm, solange du damit gut leben kannst. Ne? Also ähm, man ist, man hat zwar, und das finde ich das Schöne, man hat eine Struktur, an der man sich orientieren kann, man hat aber trotz allem alle Freiheiten, auch was ganz anderes auszuprobieren und was anderes zu tun. Ne? Und ja. auch das habe ich schon erlebt, dass Leute mit irgendeinem Ziel angefangen haben und am Ende was völlig anderes daraus entstanden ist. Und die waren aber happy weil das in, im Prozess mit den anderen und mit der Unterstützung der
1: anderen. Ich kann mir auch vorstellen, weil es jetzt, jetzt so ein bisschen von oben herab auf also es ist jetzt sozusagen ja so, dass ich gesagt habe, ich habe eine Idee, lasst uns noch mal ausprobieren, wie das ist mit Working Out Loud zu arbeiten und ähm, jetzt passt das halt gerade ganz gut, weil auch ein paar Seminartermine einfach wegfallen, weil da Konferenzen sind und so weiter, sodass das sozusagen auch dann die Ergänzung ist zur normalen Seminarzeit und ich habe halt so ein bisschen den Rahmen gesteckt, es muss sich irgendwie aus dem Curriculum der Mathematik-Ausbildung ein bisschen ergeben. Also es, ich habe so Themen vorgeschlagen, ne? also man kann sich zum Beispiel mit, mit fachdidaktischen Elementen beschäftigen oder man kann sich mit methodischen Aspekten beschäftigen oder, oder, oder. Also so ein bisschen den Rahmen schon ein bisschen verengt natürlich auf die Mathematik, dass es auch um die Ausbildung geht und nicht halt um irgendwas, sondern ähm, also darauf verengt und sie sind natürlich jetzt alle in Circle zugeteilt worden. Ich habe dann aber auch abgefragt vorher, wer möchte gerne mit wem zusammenarbeiten oder wer hat welches Ziel so ungefähr, dass man schon mhm. mal sieht, wer irgendwie gut zusammenpasst. Und habe sie mhm. dann aber trotzdem ja jetzt in diese Circle gepackt und sie machen diesen Prozess jetzt da durch. Und eigentlich heißt es ja, man sollte das freiwillig machen. Deswegen bin ich total gespannt, wie die ersten Rückmeldungen sein werden. <lacht> weil, ja. weil, und das ist ja auch etwas, also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es da auch durchaus Kritik gibt, oder? Also ist sie da irgendwie mal Kritik begegnet und wenn ja, welche? Weil dann könnte ich ja vielleicht das auch so ein bisschen auffangen.
0: Also Kritik meinst du in, in dem Sinne, dass man, dass man zugeordnet wird zu einem? Nee, Ganzen, nee, ich meine jetzt oder?
1: tatsächlich, dass vielleicht der eine oder andere sagt, boah, dieses Working Out Loud, das war für mich überhaupt nichts. Das ist total dämlich, also, ja. das bringt doch gar nichts und so weiter. Also ähm, kann ja passieren.
0: Also auf, auf jeden Fall, das, das gibt es auf jeden Fall. Ich habe in meiner Community auch mal so einen Erfahrungsaustausch angestoßen und da hatten wir, haben wir einfach mal so ein bisschen gesammelt, was denn so Knackpunkte sind. Und da ist zum Beispiel eine Sache, dieses Ziel, das sollte idealerweise irgendwas sein, wozu du auch die Unterstützung von anderen benötigst. Also wenn du jetzt zum Beispiel als Ziel hast, ich will ein bestimmtes Buch lesen, das kannst du auch für dich machen. Also dann macht dieser, dieser Prozess nicht so viel Sinn. Das kann ein Knackpunkt sein. Und zweiter, zweiter wichtiger Knackpunkt ist, wenn da in der Gruppe nicht von allen das gleiche Commitment da ist. Also wenn eine Person alle Nase lang zu spät kommt, sich nie vorbereitet hat und so. Das kann dann so eine Gruppe zerstören. Das ist aber nicht speziell, hat jetzt, ist jetzt nicht Working Out Loud spezifisch, sondern das hat was mit Teamarbeit und mit, mit ähm, Gruppenkohärenz zu tun. Ne? Also das ist in jeder Gruppe gleich. Wenn da einer so, so ein ähm, kleiner Opportunist ist, der die Sache sprengt, dann funktioniert sowas nicht. Mhm. Ähm, es gibt auch Menschen, die sagen, das Working Out Loud funktioniert für mich nicht, weil das zu sehr... Ähm, auf soziale Medien bezogen ist, in der Form, wie es jetzt aktuell Das hatten wir ja vorhin schon mal das Thema ja, genau. mit den Plattformen. Das, das gibt es auch. Es gibt auch Menschen, die sagen, das ist für mich viel zu amerikanisch. Klar, es ist aus dem, von einem Amerikaner entwickelt. das hat natürlich schon so ein bisschen auch diesen amerikanischen Kulturhintergrund, so ein Stück weit, ähm, die ja eher dazu neigen, wirklich auch laut zu sagen, was sie tun ne? und sich auch gerne mal so ein bisschen zu zeigen, im Gegensatz ja. zu uns Deutschen. Ähm, trotz alledem äh, ist überwiegt die Mehrheit, die sagen, ähm, es war wertvoll, das ausprobiert zu haben, um einfach die Art und Weise dieses vernetzten Zusammenarbeitens, vernetztes Zusammenlernen einfach mal zu erleben. Weil wir das ja leider, gerade insbesondere in den etwas größeren Organisationen, ne, so sitzen alle mit ihren Scheuklappen und tauschen sich vielleicht gerade noch im Team aus, Vielleicht noch in der Abteilung, aber darüber hinaus bloß nicht, und ähm, mein Wissen ist meins, und wenn ich dir das sage, dann rennst du zum Chef und so weiter. Und das und viele Menschen empfinden das als, ja, als unsinnige Arbeit, bzw. fühlen sich nicht wohl in diesem Kontext. Und deswegen, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, erlebe ich das ganz oft, wenn Menschen anfangen mit Working Out Loud, die kommen dann nach zwölf Wochen wieder und sind völlig verwandelt und strahlen vor Glück, weil sie feststellen, festgestellt haben, Mensch, ich bin ja noch viel mehr als nur der Buchhalter oder die HR-Lerin oder so, ich habe ja noch ganz viele andere Kompetenzen und die kann ich einbringen und es gibt sogar Menschen, die, die schätzen das wert und die unterstützen mich da hm. und das ist, glaube ich, das Besondere daran und deswegen behaupte ich, dass es für alle Menschen gut ist, das zumindest mal auszuprobieren, es muss nicht für alle der, der Weg der Erleuchtung darstellen, auf keinen Fall, aber das zu probieren und dadurch auch offen zu werden für die nächsten Schritte in Richtung agiles Arbeiten, selbstorganisiertes Arbeiten und mehr Selbstwirksamkeit und Entscheidungsfreiheit ist, glaube ich, auf jeden Fall Gutes zu testen.
1: Genau. Andere Aspekte, die ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass zum Beispiel auch von Kolleginnen dann in äh, die Einwände kommen, ja, hä, wenn du deine Seminarstruktur aber jetzt sozusagen so offen gestaltest, ähm, dass sie ihren eigenen Zielen nachgehen und so weiter, hast du ja kaum noch Kontrolle darüber, was sie lernen. Und sie sollen ja bestimmte Dinge irgendwie lernen und können. Und ich würde aber sagen, durch diese Auseinandersetzung ist es doch eigentlich eher ein Deep Dive in ein bestimmtes Thema, also mhm. dadurch, dass du dich äh, verstärkt eigentlich mit einem Kontext auseinandersetzt, ähm, eigenverantwortlich und selbstmotiviert, ähm, ziehst du da, glaube ich, viel mehr raus, als wenn du in ein, in ein Seminar kommst und da wird erstmal ein Vortrag gehalten und danach äh, wird sozusagen gesagt, okay, jetzt haben wir hier Kriterien und jetzt kontrolliert mal, ob diese Aufgaben hier auch den Kriterien entsprechen und danach gehen wir wieder auseinander. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass gerade dieses Öffnen so ein bisschen, natürlich ich bin auch voll mit Un, 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 Unsicherheit so, also ich, ich habe ja auch das Gefühl so, oh, hoffentlich kommt da was Gutes bei rum und hoffentlich ist das nicht alles irgendwie äh, unnütz, ähm, aber ich habe so ein paar Erfahrungen ja schon mit agileren Arbeiten gemacht und weiß immer, mhm. da kommen eigentlich ziemlich coole Sachen bei rum, die du auch gar nicht erwartest, äh, weil es so ergebnisoffen ist und weil es auch mehr um die Erkenntnis geht, als um ein spezielles Ergebnis. Also ich, hatte, ich kann das mal mit früher vielleicht vergleichen. Früher habe ich ja auch die Seminare relativ strikt aufgebaut und ich hatte immer das immer ein so ein konkretes Ziel im Kopf, die müssen danach das und das so denken. Und ich bin dann auch mal mit einigen Referendaren so ein bisschen geraten, die eben halt gedacht haben, nee, Moment mal, aber es gibt doch auch andere Perspektiven. Und genau diese Multiperspektivität, die wir ja in der realen Welt total haben, die müssen wir natürlich auch irgendwie den, den jungen Lehr den angehenden Lehrkräften sozusagen auch irgendwie, das muss ja auch, die, das bringen die ja auch mit und das muss auch irgendwie vermittelt werden. Und sie müssen auch merken, dass es auch nachher bei den SchülerInnen äh, auch darum geht, Multiperspektivität zu, äh, zuzulassen, ähm, aber auch damit umzugehen, weil jeder sich mit dieser Welt nachher auseinandersetzen können muss. Und mhm. deswegen glaube ich, dass das schon sinnvoll ist. Aber ich lasse mich mal überraschen, wie die Rückmeldungen sind. Ähm, mhm. von den ReferendarInnen nachher. Also nach dem ersten Meilenstein weiß ich ja schon mal ein bisschen mehr. Mal gucken. Ähm, mhm. Und dann geht es für mich einfach nur darum, natürlich das nicht abzubrechen, sondern wirklich die zwölf Wochen jetzt durchzumachen. Bis zu den Sommerferien geht es quasi. Und dann wirklich zu sagen, okay, was ist jetzt dabei rumgekommen? Und wenn es dann Mist war für die meisten, dann ist es so. Ne? Dann muss man halt sagen, ja, sorry, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Aber das muss man halt aushalten jetzt. Also das ist jetzt, wenn man sich darauf einlässt, muss man eben halt diesen Prozess auch irgendwie aushalten können, glaube ich.
0: Absolut und äh, das ist tatsächlich auch mein Schicksal als Trainerin in der Erwachsenenbildung. Also bei mir ist es ja regelmäßig so, dass ich mit äh, Menschen arbeite, die irgendwie viel, viel mehr Erfahrung haben mit Führungskräften oder so, die, weiß ich nicht, seit 20 Jahren Abteilungsleiter oder so sind und die dann natürlich ganz oft das Gefühl haben, na Mäuschen, was willst du mir denn erzählen, so ungefähr? Und das muss man, natürlich muss man das aushalten. Und mein Weg ist, das ist aber auch begründet aus jahrelanger Trainingserfahrung, dass ich dann sage, na natürlich hast du mehr Erfahrung als ich an der Stelle, weil du bist seit 20 Jahren Führungskraft, sag doch mal deine Meinung. Und dann wird es interaktiv und bezogen auf Schülerinnen und Schüler und auch auf die... Auf die Lehramtsauszubildenden, nee, Referendare, ähm, was, was aus meiner Sicht, was am wichtigsten, was dabei rumkommen sollte, ist die Erkenntnis, dass das, was, was Schülerinnen und Schüler, unsere Kinder am, am meisten lernen sollten, was am wichtigsten ist, was sie mit aus der Schule nehmen sollten, ist diese Problemlösefähigkeit. Also, ich habe eine Herausforderung, ich habe ein Problem und ich bin aber in der Lage, ich traue mir zu, dieses Problem zu lösen, das Thema Selbstwirksamkeit. Und deswegen finde ich auch dieses agile Arbeiten und auch Walking Out Loud und so weiter so wichtig, weil du, wenn du diese Entscheidungsmöglichkeiten abgibst und diese Entscheidungsfreiheit zulässt, du dadurch automatisch die Selbstwirksamkeit bei den, bei den Schülerinnen und Schülern und du in dem Fall dann auch bei den Referendaren ermöglichst, die dann lernen: Okay, das ist in Ordnung, ich muss mich nicht nur immer an die Regeln halten, ich kann auch meine eigenen. Ideen mit einbringen und das ist in Ordnung, die darf ich durchführen, ich darf auch Fehler machen, ich kann auch lernen daraus, das funktioniert so nicht, aber das ist ja das ist ja eine Erfahrung, die wir alle immer gemacht haben, wir lernen ja immer viel, viel mehr aus dem, was irgendwie schiefgelaufen ist, was, was, äh, was ein Fehler war, wenn wir gefallen sind, machen wir uns Gedanken darüber. wo war denn der Stein, über den ich gestolpert bin, wenn ich weiterlaufe, mache ich mir keine, keine Gedanken drüber, dann ist es reflektiere ich den Prozess nicht. Und das ist, glaube ich, das, was für die Zukunft am relevantesten ist, denn, und das, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Working Out Loud auch in Organisationen so gut ankommt, wir stehen ja alle vor der Herausforderung, dass, ich, dass sich die Umwelt ständig verändert. Und keine Führungskraft heute kann mehr wirklich adäquat eine richtige Entscheidung treffen, wenn nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitdenken und mitarbeiten und die Informationen teilen. Und ich glaube... Das ist sowohl für Lehrerinnen und Lehrer wertvoll, diese Erkenntnis, wie wichtig das ist, diese, diese, wie nennt man das, Schwarmintelligenz quasi zu aktivieren. Aber insbesondere auch in Organisationen ist es, kommt das, äh, dringt das mehr und mehr auch bei Führungskräften durch. Ich bin darauf angewiesen, dass sie mitdenken und deswegen ist so eine Methode wie Working Out Loud auch wichtig, dass die, lernen, sie dürfen und sie dürfen sich auch trauen, zu sagen, was sie denken. Und ich habe von einem, äh, als ich die ersten Meetups zu Working Out Loud besucht habe damals in Berlin, da sagte der der eine von ähm, Michael Munke von Daimler, der das schon jetzt seit Jahren jetzt bei Daimler sagte, sagte, einen sehr intelligenten Satz fand ich. Der hat gesagt, ah, ich, Hierarchie ist gut und richtig, aber die Hierarchie der Kommunikation muss ich verändern. Also es muss eben auch in Ordnung sein, wenn die, die Sachbearbeiterin auf unterster Ebene mit dem Chefchef -Chef kommuniziert und wenn der das dann entsprechend wertschätzt, ja. dann kann auch daraus eine Synergie und ein Vorteil für, für das Unternehmen entstehen.
1: Das ist ja auch so ein bisschen dieses Prinzip der flachen Hierarchien, das mittlerweile auch in Banken, in, bei, bei Rechtsanwälten, bei, bei Mercedes-Benz äh, als Autohersteller, nenne ich jetzt mal diesen exemplarisch, äh, auch da äh, wird ja sozusagen diese Hierarchie immer weiter aufgelöst. Ne? Und das hat natürlich zum einen einfach, also ich glaube, dass gerade wenn man sozusagen so diese auch diese Form der Wertschätzung erlebt ähm, und dass man auch ein bisschen freier arbeiten kann, das fördert mhm. enorm die Motivation. Und äh, letztendlich muss man jetzt auch nur auf die ReferendarInnen zurückzuführen, äh, das, was die Leute dort erarbeiten, also es soll ja auch irgendwie nachher in vielleicht ein, ein Produkt oder in irgendwelche Erfahrungen münden. Das teilen sie ja wieder mit den anderen. Das heißt also, die können dann auch nochmal wieder voneinander lernen und ähm, von den Erfahrungen, die die anderen jeweils gemacht haben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ganz stark ist und ein starker, ja also ein starkes Gewicht hat, ähm, warum man jetzt zum Beispiel das oder warum ich das jetzt auch mache und das so umsetze. Ich würde hier jetzt gerne einfach mal einen kleinen einen mhm. Schlussstrich ziehen. Vielleicht können wir noch ganz kurz sagen, wenn jetzt jemand von den HörerInnen äh, das Gefühl hat, ey, ich möchte das auch gerne machen, wie kann man äh, so einem Working Out Loud Circle beitragen? Ähm, also
0: das Einfachste ist, einfach unter workingoutloud.com auf die Website zu gehen und dort... Da gibt, das gibt es einmal auf Englisch und auf Deutsch, da einfach sich ein bisschen ähm, das durchzulesen, und dann findet man sehr schnell auch den Zugang zu dieser Community Plattform. Und auf der Community Plattform ähm, kann man einen ähm, dieses Arbeits, dieses Arbeitsbuch, von dem du vorhin ähm, gesprochen hast, dieses digitale Buch, ähm, da kann man einen, einen Testlauf mitmachen. Kann äh, sich also diese Guides angucken, digital auf der Plattform und müsste sich dann nur noch drei oder vier andere Personen suchen, die sich ebenfalls auf der Community anmelden und auch auf dieses Buch dann Zugriff haben und dann müsste man nur noch, nur noch ist leicht gesagt, aber muss man einen, einen gemeinsamen Termin finden. <lacht> wo man dann sagt, okay, wir treffen uns dann einmal, einmal die Woche für die nächsten zwölf Wochen. Also da gehört schon sehr viel Selbstorganisation dazu. Man findet auf der Seite workingoutloud.com aber auch Meetups, wie zum Beispiel Working Out Loud im Norden, ähm, die in ganz Deutschland äh, regelmäßig Veranstaltungen machen, wo man diese Methode auch nochmal erklärt bekommt und wo man ähm, bei mir zum Beispiel aus dem, aus dem Norden, aus Hamburg und Lübeck, und auch dazwischen, wir haben auch Leute aus Kiel dabei und so weiter, wo man einfach Menschen trifft, die aus der Region kommen. Und dann ja, so Gott will, vielleicht auch irgendwann mal wieder die Chance hat, sich in Präsenz sogar zu treffen. Also das ist auch nochmal sehr schön, insbesondere dann in Woche 12, wenn es dann darum geht, zu reflektieren und zu feiern. Wenn man sich dann persönlich sieht, ist das natürlich besonders schön. So, das gibt es ja, und ja. Ähm, auf der Seite gibt es auch noch mehrere ähm, Ressourcen, die man sich noch anschauen kann. So, Aber das ist wahrscheinlich der einfachste Weg. Und ansonsten ähm, entweder Daniela, Kunia, Teichert oder mich kontaktieren. Wir, jetzt im Moment läuft ja die Lernreise 3 von Working Out Loud for Education, aber wir werden das mit Sicherheit weitertreiben. Und wie gesagt, wir versuchen gerade da auch eine, eine Finanzierung auf die Beine zu stellen, dass es auf Dauer kostenlos bleibt, auch für größere Gruppen und für ganze Schulen und so weiter. Ja.
1: Perfekt. <lacht> Gut, ich werde alles in den Show Notes auch nochmal verlinken, was hier gerade gesagt wurde, da kann man das nochmal entspannt nachgucken und ähm, ja, dann ähm, glaube ich, sind wir am Ende und ich fand das total das interessante mhm. Gespräch auch nochmal. Ähm, wir ticken jetzt, wie gesagt, sehr ähnlich, ähm, aber ich bin total gespannt, wie meine Erfahrungen sein werden, persönlich mit Working Out Loud in diesem Circle zu, gearbeitet zu haben, zwölf Wochen und natürlich auch, was die ReferendarInnen nachher sagen äh, und mir rückmelden und dann äh, vielleicht sehen wir uns dann nochmal wieder, sprechen nochmal miteinander drüber über diese Erfahrungen, die wir da dann, die ich dann da noch mit einbringen kann, beziehungsweise die mir zugetragen wurden. Gut, Barbara, vielen, vielen Dank auch an die äh, HörerInnen zu Hause. Äh, ihr könnt mich nicht sehen, aber ich winke euch jetzt einfach mal <lacht> zu. <lacht> Macht's gut. Um, wir hören voneinander. Bye, bye. Tschüss.